0: Добрый день, Сергей Фантон в студии, мой гость Павел Диполь. Мы продолжаем серию программ о мотоциклетной безопасности. Сегодня основной упор на средства защиты. Имеется в виду, естественно, шлемы, куртки, разнообразные вставки в куртки, брюки, мотобрюки и мотоботы, естественно. Все это в значительной степени, вся экипировка зависит от типа мотоцикла. И в этом отношении мы сейчас немножко вернемся к тематике прошлой программы, где мы говорили о выборе машины, о том, с чего стоит начинать ездить, и все это, естественно, взаимосвязано с экипировкой. Так, Павел, мы говорили о том, что первая машина должна быть все-таки не тяжелая, доброжелательная. Должна быть, наверное, если не не до 15 лошадиных сил, то хотя бы до 30 и так далее Кстати, простите, я не поздоровался Павел, добрый день Добрый день, Сергей Да, но пока вы здоровались
1: А я как раз набросал некоторые рекомендации новичкам по выбору первого мотоцикла И если вы не возражаете, да, я их зачитаю Значит, что я тут написал Первое Я рекомендую не забывать, что универсальных мотоциклов, которые существуют и пригодны для всего, чего только может пожелать душа, не бывает. То есть, если вы хотите и гонять, и ездить по внедорожью, по бездорожью, и путешествовать по хорошему асфальту, то выбрать такой универсальный мотоцикл, который все это будет делать идеально, у вас не получится». Но при этом одновременно не надо забывать, что когда э, начинающий мотолюбитель только садится на мотоцикл, его представление о том, от чего он будет получать удовольствие, продиктовано некоторыми идеализированными представлениями.
0: Ну, естественно, он приближается к тому, чего не знает. Соответственно, выводы будут сделаны позже, после первого сезона езды. Исходя из этого, совершенно верно. Исходя из этого, первое правило, хотя
1: универсальных мотоциклов для всех целей не существует, все-таки я рекомендую начинать, как мы уже говорили, с не очень мощного и универсально-дорожного мотоцикла. То есть это мотоцикл, который до определенной степени хорош и на дороге, может выехать и на бездорожье, конечно, это не кроссовый мотоцикл, там на триал на нем не поедешь, но тем не менее, до определенной степени можно выехать и на внедорожные какие-то покрытия. Можно на нем и немножко добавить газу и погонять, и вот такой универсальный мотоцикл позволяет, хотя и не идеально решать все задачи, но
0: зато понять, что же вам больше нравится. На таком мотоцикле, если я правильно понял вашу мысль, еще есть главный признак — это свободная, естественная посадка. То есть человек сидит достаточно прямо, подножки находятся практически под центром тярости, поэтому можно в крайнем случае на них опереться, и до руля не так далеко тянуться, как на спортбайках. Ну,
1: приблизительно. Да, — Да, совершенно верно. Это свободная посадка, и в то же время на таком мотоцикле вы можете привстать на подножках и ощутить себя до некоторой степени кроссменом, или, наоборот, наклониться к рулю и ощутить себя гонщиком. То есть все возможности Возможности у вас есть, и поездив на таком мотоцикле, вы, конечно же, постепенно поймете, что вам больше нравится, и уже тогда выберете
0: свой второй мотоцикл более осмысленным. Кстати, по моему наблюдению, по литературе, очень многие люди, большинство, продают свой первый мотоцикл после сезона эксплуатации, и это не потому, что они как-то разуверились и повернулись спиной к мотоциклизму, а просто потому, что, как правило, люди более точно понимают, какая именно машина им нужна. И, может быть, лишь 20-30% угадывает сразу, что им нужно. И так останавливаются на несколько сезонов на том мотике, который купили в в первый же свой
1: заход. Совершенно верно. Тут две причины. Первая причина – это та, которую вы назвали, да, что люди, отъездив в сезон, понимают, что они не так себе представляли, Удовольствие от езды И им нужно не совсем это А то, что они хотят, от их мотоцикла получить нельзя И нужно переходить на что-то другое Ну и вторая причина Это то, что очень многие К концу первого сезона начинают Понимать или думать, по крайней мере Что им не хватает возможности Мощности, скорости, динамики Им хочется быстрее, выше, сильнее
0: конечно Кроме того, все-таки не стоит полагаться на, 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 на свою мечту, как, какая она сформировалась, ну, может быть, из кино, еще из чего-то при первом мотоцикле. Допустим, я встречал многих людей, которые сразу хотели большой, достаточно тяжелый, но ну, в то же время и мощный чоппер, где много хрома, где все круто выглядит и так далее. Или наоборот, некоторые люди сразу хотят купить спортбайк, пластиковый ракет. Как презрительно чуперисты их называют. И тоже не стоит, потому что это в достаточной мере все-таки требует каких-то навыков. Потом одно дело вид, другое дело все-таки как на нем ездить и вовсе не обязательно вам это понравится.
1: Да, совершенно верно. И тут мы подходим ко второму или уже какой-то у нас третий момент, да, у нас была мощность, у нас была универсальность. Третий момент – это то, что в первый мотоцикл я бы не рекомендовал вкладывать много денег, потому что действительно вы назвали 30% только сохраняет свой мотоцикл после первого сезона, по моим ощущениям, возможно, даже меньше. И главное, что если это первый сезон, то тут, к сожалению, во время учебы возникают и мелкие какие-то падения, мелкие неувязочки, то есть мотоцикл может поцарапаться. И если вы вложили в свой мотоцикл много средств, сделали ну просто шикарный, красивейший, не знаю, пластик, хром или еще что-то, вы не представляете себе, как расстраиваются владельцы таких мотоциклов, когда они хоть чуть-чуть, упадут и, ну, ерунда какая-то, царапинка. Но они так расстраиваются, что просто их жаль.
0: Тут, наверное, действует то же правило, что и с первой машиной, потому что не стоит покупать, может быть, новую или новый мотоцикл. Хороший выбор, пусть немножко потертый, пусть с некоторыми ссадинами мотоцикл, который какое-то пробежал количество километров. В принципе, по, им, по моим наблюдениям, мотоциклы сами по себе от старости никогда не умирают. Их или разбивают, или крадут, чтобы разобрать на запчасти. Поэтому можно смело купить на, На вторичном рынке Мотикс, при этом потратить оставшиеся деньги по сравнению с новым на экипировку. Вот это было бы, может быть, даже мудрее.
1: Да, я целиком согласен. Правда, я бы так не направлял однозначно именно на вторичный рынок. Тут каждый решает для себя сам. Просто общая идея. Первый мотоцикл не должен быть очень дорогим. В него не надо вкладывать много средств. И кто-то определяет для себя, что это будет вторичный рынок. Можно действительно недорого купить очень неплохой мотоцикл небольшой кубатуры, который поедет. Ездил уже и в то же время достаточно хороший, надежен. А кто-то, ну, есть такие люди, которые категорически не признают вторичный рынок, только новое, но только новое и недорогое, это, скорее всего, какой-нибудь китайский мотоцикл. И хотя к ним идет определенное недоверие и пренебрежение, я могу сказать, что и среди китайских мотоциклов для одного сезона вполне есть неплохие аппараты, которые способны один сезон надежно проездить. Другой вопрос, что, конечно же, на вторичном рынке хороший, японский мотоцикл не теряет так в цене, как китайский. Китайский после сезона, да, вы отъездили, ну и потом практически его там даже не за полцены выбросили.
0: Мы как-то поднимали тему китайской техники в этой студии, и вывод был короткий такой, что надо смотреть тогда э, на фирмы, которые э, занимаются постпродажным э, обслуживанием, то то есть гарантию, чтобы фирмы эти не пропадали, чтобы все-таки в течение года, сезона вы могли обратиться по гарантийным случаям. А в остальном, так сказать, ну, китайцы китайцы, э, часто требуют каких-то приложений некоторых рук, но, как правило, это бывает э, к к мелочам. В основном, если говорить о двигателе, двигатели сейчас научились китайцы делать э, вполне нормальные, потому что они являются достойными копиями хороших хорошо зарекомендовавших себя старых двигателей, больших марок, породистых лошадок. Да, даже, насколько
1: <смех> я знаю, не только просто копиями, но и вообще впрямую официально лицензионными двигателями. Да, Такие есть.
0: Ну, я под копию имел в виду и, 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 и это, и, и, да, и, да. и другое. Хорошо, еще следующий совет. Если все-таки вы,
1: выбирая мотоцикл, однозначно решили для себя, что вас интересует какая-то определенная область в мотоциклизме, ну, например, либо это спортивная езда, либо это внедорожная езда, что-то такое неуниверсальное, и вы точно решили для себя, что вы не будете покупать универсальный мотоцикл, а будете покупать именно специализированный под свою мечту, под свои представления о мотоциклизме, то тогда не нужно забывать, что использование такой мечты, вот узконаправленной, оно предполагает и определенное место, и определенный стиль. И это означает, что вы свой стиль и свою мечту должны реализовывать ровно в тех условиях, для которых этот мотоцикл предназначен. А когда вы едете на нем, поскольку он у вас один, в каких-то других условиях, вы должны тут же мгновенно психологически переключить переключить себя и не забывать. Этот мотоцикл не для этих условий, значит, здесь я езжу в два раза осторожнее, аккуратнее и не забываю. Ну, например. например, вы купили спортивный мотоцикл, который для чего предназначен? Для гонки. Да? Я рекомендую, если вы хотите, реально вас интересует вот адреналин, скорость и ощущение вот этого соревновательного духа, ехать на трек. Возможностей таких очень много. И там вы сможете и отработать все навыки, как нужно, и отработать технические приемы, и действительно и понять, и ощутить все, что связано со спортивной ездой. А вот совсем неудачный вариант, это когда человек отказывается ехать на трек, купив спортивный мотоцикл, и начинает гонять э, между машинами на дороге. Ему кажется, что он весь из себя герой такой, потому что машину, которая едет по правилам или близко к правилам, обогнать несложно. И вот шныряя между такими машинами, он ощущает себя гонщиком, на самом деле не владея ни техникой, ни приемами спортивной езды, не являясь в этом смысле сколько-нибудь продвинутым мотоциклистам, и в
0: действительности он при этом просто создает опасности и себе, и окружающим. Я очень удивился, когда в разговорах с ну, целым рядом ведущих гонщиков узнал, что они не ездят по городу вообще на мотоцикле, а если ездят, то очень медленно. Совершенно верно. Вот это как раз то, о чем я говорил.
1: Люди прекрасно понимают, для чего этот спортивный снаряд нужен, и используют его по назначению. А когда они выезжают в город, то они переключаются в другой стиль. Либо привозят свой мотоцикл, вообще такое есть, да, они привозят свой мотоцикл на трек на специальной машине. Но если уже они едут по городу, то они переключаются в другой режим. Кстати, в наших курсах да есть даже специальная работа психологическая, да, психологический прием. Если вы поездили, покатались по треку, то ни в коем случае сразу нельзя выезжать в город. Очень много ребят, к сожалению, разбивается именно выехав с трека, в город, не переключившись на адреналине, на динамике выскакиваем и начинаем гонять. Кстати, могу, чтобы было понятно, я сам когда-то, много лет назад оказался в такой ситуации и чуть было не попал, как это принято говорить. И после этого я понял, после выезда с трека нужно 20 минут переключиться а с помощью определенных приемов, снизить у себя вот этот вот скоростной адреналин и ехать уже в совершенно другом режиме по городу. Может быть, пообедать? Ну, например, да. Сменить темп. Конечно. Сменить, совершенно верно, сменить темп.
0: Дальше. Вот основные, основные да, принципы.
1: Пожалуй, вот это вот основные принципы, которые надо помнить и выполнять при выборе мотоцикла новичку. Правильно. Переходим теперь к защитной экипировке. — Да. И, наверное, тогда последний принцип, который не был назван, раз уж мы переходим к защитной экипировке, ни в коем случае не думать, что первый мотоцикл-то я куплю, все в него вложу, ну, а экипировку когда-нибудь потом, в будущем году. — Вот. Последнее правило, это если вы решили сесть на мотоцикл, то одновременно с мотоциклом покупаете экипировку. То есть
0: надо оставить деньги, чтобы хватило на экипировку,
1: не только на ОСАГО. Да и обязательно отнестись к этому достаточно серьезно то есть экипировка должна быть достаточно надежной и полной
0: в этом смысле несколько есть забавных писем но очень показательных в моей почте люди вот спрашивают и удивляются следующей закономерности скажем мотоцикл небольшой поддержанный вообще можно найти за относительно небольшие деньги а экипировка может стоить примерно столько же сколько этот самый дешевый мотоцикл Они говорят, где же справедливость ну, справедливость с моей точки зрения состоит в том, что мотоцикл вы можете поменять, мотоцикл не более чем железо, разбить его обидно, но все-таки это не трагедия абсолютно. А вот э, перезагрузить голову, как в компьютерной игре, не получится. Поэтому к себе я рекомендую относиться более бережно, чем, скажем, к мотоциклу. Отсюда и дальнейшие рекомендации. Скажем, в этой программе, конечно, мы не будем говорить о марках экипировки, потому что здесь, на самом деле, очень большой выбор. Э, Не хочется рекламировать никакие конкретные фирмы. Хотя есть, конечно, общая закономерность, что дорогие бренды, конечно, более э, внимательно подходят к созданию своей экипировки, потому что у них есть возможность провести тесты, у них есть лаборатории там и так далее, и так далее. Многие из них напрямую связаны с э, гонщиками, они э, выходят на трек, э, будь то кросс и, 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 или, например, э, шоссейно-кольцевые гонки, если что-то происходит, всегда исследуют последствия падения, как сработают защита, Что можно дополнить, что можно сделать. Поэтому, если коротко говорить, все-таки чудес не бывает. Дорогая экипировка работает лучше. Но многие думают, что достаточно купить шлем. И это главное заблуждение. По правилам ведь что у нас получается? Что действительно запрещено ездить без шлема на голове. Правильно. И э, при всех разницах в стандартах, там есть американские стандарты, есть э, там другие. В общем, э, шлем, который куплен в мотоциклетном магазине нормальном, он, в общем, даже недорогой, обеспечивает определенный уровень защиты. Но... Э, Статистика опять показывает, что да, голову защитить важно, потому что бывают безумно обидные вещи, когда без шлема человек падает на небольшой скорости, но неудачно, и это кончается, в общем-то, летальным исходом. Но большинство травм мотоциклетных, специфических, это в основном ноги, на второй э, позиции бывают э, руки и и тело. Но ноги страдают в первую очередь, потому что, ну, понятно, потому что они у нас находятся э, по бокам мотоцикла, не не всегда успевает седок покинуть мотоцикл, э, и часто получается, что, так сказать, окружающие предметы, машины, э, какие-то еще там бордюры и так далее касаются наших ног и наносят травмы. Поэтому, если говорить серьезно, то шлем само собой, но я уделил бы особое внимание мотоботам и мотобрюкам. Да, все верно. И,
1: кстати, вы подчеркнули, что действительно по правилам, правила регламентируют применение только одного предмета из экипировки, это шлем. Ни перчатки, ни куртка, штаны, боты, ничего этого в правилах не определяется. И более того, насколько я знаю, и в Европе тоже не определяется. Вот сколько я ездил по Европе, там строго следят, да, шлем должен быть, все остальное на ваше усмотрение. Хотя это действительно неправильно, ведь у нас существует три основных вида повреждений. Да? Первый вид повреждений это повреждение головы, шеи, удар. Второй вид повреждений – это сворачивание переломы конечностей. И третий, наиболее частый вид повреждений – это асфальтовая болезнь. Ну, все знают, что это такое, это истирание. Кстати, хотя вроде как ерунда, ни перелома, ничего, ни удара сильного, как бы никаких повреждений особых нету, На самом деле асфальтовая болезнь это очень неприятная штука, поскольку заживает очень долго, очень болезненно и чревата всякими нехорошими воспалениями. Так что от этого тоже нужно.
0: Но для статистики скажу, что что обычные джинсы без какой-то подкладки протираются за 40-60 сантиметров скольжения по асфальту. А, так сказать, при падениях благополучных, скажем так, когда упавший человек не встречается с машиной, со столбом, с посторонними предметами, скольжение может продолжаться десятки метров. Совершенно и, верно, да. И, и, и говоря про асфальтовую болезнь, ну, ну просто, так сказать, наверное, трудно представить ей, если это не испытал. Но на самом деле очень неприятное ощущение, как, когда э, такое какое то смесь э, воспоминаний детства, когда едешь с горки. И очень неприятного ощущения, что спина или локоть просто нагреваются действительно об асфальт. И это противно. Если нагревается и не протирается, у вас значит хорошая экипировка. Слава Богу, все нормально но э, вот первые же метры э, сносят просто и стирают обычную одежду а дальше начинается собственно ваше тело что действительно плохо заживает и неприятно да совершенно верно тут
1: уже не про нагрев идет речь нагрев наверное можно перетерпеть а тут реально первый метр вы протираете джинсы оставшиеся пару десятков метров протираете свое собственное любимое тело
0: не нагрев я просто вспоминаю как как, как я про себя ну знаете когда уже как, как бы понятно что все более менее хорошо Закончится, про себя отмечают: да, черт подери, как греется неприятных, Надо хорошо, что я все-таки одела экипировку. Ну,
1: как-то вот я слабо <с представляю себе, как вы летите, там, упав по асфальту, и думаете, что-то у меня локоть греется. Успеваете подумать.
0: Да, Мысли, кстати, работают быстрее, чем в обычном пространстве. Это особая, по-моему, особенность человеческой головы. Вот вы наверняка все наши слушатели бывали в каких то критических ситуациях причем это совершенно не обязательно мотоцикл это может быть машина это может быть горная лыжи это может быть просто бытовой случай когда э, не, не, некое действие которое занимает в реальном времени э, секунды или доли секунд они потом в голове превращаются в, в довольно длительные процессы вы, вы закрыв глаза очень ясно представляете как медленно как все это происходило вот так медленно я, я э, с неприятностью м- Представляю, как, скажем, я был свидетелем аварии моего друга, да, его догнала машина нападала сзади мо- мотоцикл, джип, и я просто видел, как в воздухе находится мой друг, и, и-, и так сказать, мне казалось, что он медленно кувыркается, я думал, и сколько мыслей успевает пролететь мимо. Испорченный отдых, думаю, опять скажут, что я виноват, мы вместе поехали. Сразу представила лица людей, э- которые э- мне всегда говорят, что мотоциклизм — это плохо, и, э- Когда у них есть такая какая-либо зацепка или статистика, они говорят, что они так и знали, что так это произойдет. Поэтому мое обращение к безопасности, это в значительной мере продиктовано как раз желанием не дать пищи таким людям, которые сказали бы, так и знали, зачем вообще вы садитесь на мотоцикл. Ну, я надеюсь, что с другом все нормально? Нет, в тот раз все обошлось, на самом деле, действительно. Это было под Симферополем, это было в Крыму. Это было там 4 года назад. Наехавший человек оказался судьей. Как это не, не, не странно. Он действительно странновато ехал. Все остальные пропустили вперед эту машину. Кстати, еще одна из, из таких вот задач. Держаться дальше от подобных людей. Но, но мой друг что-то прозевал. И, и, и там, так сказать, неожиданно весь поток, уехавший километр 80 час не очень быстро затормозила этот судья зазевался. И так все получилось но нет слава богу все обошлось ну отлично хорошо
1: давайте вернемся к экипировке вы сказали что мы не будем обсуждать марки бренды да это действительно правильно
0: не благородно, не Ну,
1: не Да, да не и неправильно но вот что бы надо было обсудить это не бренды а виды экипировки системы м- системы Конечно. материалы ну например очень часто возникают споры кожа или текстиль да? Боты должны выдерживать просто удар, скольжение или должны защищать от сворачивания ноги. Перчатки, какие они должны быть и так далее. Шлем закрытый, полузакрытый, открытый. Очень часто мы видим, там люди надевают шлемы, формально исполняя правила, ну такая, как это назвать. Касочка. Практически арбузная корочка. Да, арбузная корочка такая легкая. При этом по правилам придраться нельзя. А по факту, конечно, такой шлем практически ни от чего не защищает. Вот об этом, наверное, надо будет поговорить. И я смотрю на часы, скоро уже у нас будут новости. А после новостей наверняка кто-нибудь захочет звонить. И я бы сразу предложил, если будут нам люди звонить, что звонили бы с историями, каким образом та или иная экипировка помогла им защитить
0: себя от каких-то травм, повреждений и так далее. Отлично, я надеюсь, принято слушателями. 495-232-1559. После новостей, после половины часа мы будем рады выслушать вашу историю о том, как защитила вас экипировка, тот или иной вид. Хорошо, ну тогда что, начнем
1: сейчас с первой части, со шлемов. конечно. Значит, итак, выбор шлема. Здесь у нас есть, во-первых, нам нужно определиться, какой именно тип шлема. И, собственно говоря, я бы сказал так, что есть у нас шлемы для дорожной езды. Это модуляры это шлемы три четверти или шлемы э, композитного типа, которые можно превратить в три четверти, а можно поставить к ним челюсть, то есть
0: некий аналог модуляра, но не совсем. Поясни, э, по, да. Давайте поясним для слушателей, которые, может быть, не мотоциклисты, Пожалуйста. чтобы они все-таки понимали, о чем идет речь. Шлем, который полностью закрывает лицо, подбородок, как его в старину называли интеграл, это вот шлем наиболее эффективный, но наиболее трудоемкий в снимание, так сказать, там откидывается только визор, это прозрачное стекло. Модуляр — это шлем, где вся вот эта передняя, нижняя челюсть, ее так условно можно назвать, поднимается вверх, и таким образом на бензоколонках, если вы заходите в магазин, намного удобнее общаться со всеми, с окружающим миром, скажем так. Есть открытые шлемы, которые обычно используют на скутерах и на чоперах, сразу представляете, там видна нижняя часть лица, правильно? — Да, совершенно верно.  — Крассовые шлемы — отдельная статья, где практически это с защитой челюсти, но открытый шлем, потому что кроссмены всегда ездят в очках, для этого есть особые, так сказать, поводы. И и, кроме того, там есть еще козырек, который защищает не столько, как думает, от солнца, сколько от летящих камней, если кроссмен следует, если он едет не первым, грубо говоря.
1: Ну вот, вот мы перечислили все типы шлемов, и теперь вопрос выбора. Значит, если вы ездите э, по специфическим каким-то трассам, то есть, либо это э, спортивная езда на треке, либо это э, езда по бездорожью кроссовая, то выбор шлема для вас однозначен. А вот если вы ездите просто по дорогам, то здесь вроде как доступны все варианты. Что же
0: выбрать, мы поговорим после рекламы. Отлично. Павел Диполь, Сергей Фонтон в студии. Говорим о безопасности, об экипировке в частности. Итак, возвращаемся к шлемам. Шлем для дорожной езды. Естественно,
1: самый надежный вариант защиты — это шлем-интеграл, о котором уже Сергей сказал. То есть полная защита, визор, подбородок неподвижный. Это наиболее прочный шлем. И если это шлем еще приличной фирмы и соответствует определенным стандартам, а это проверяется по тестам, то такой шлем обеспечивает наиболее качественную защиту однако он действительно не всегда удобен поэтому на втором месте стоит шлем интеграл или такой комбинированный шлем со съемной челюстью то есть шлем который может защитить подбородок не только голову сверху но и подбородок но при этом просто крепление вот этой защитной части подбородок оно менее прочное и поэтому риски несколько выше на третьем месте у нас будет шлем три четверти, тот, который не имеет подбородка, а просто защищает голову и с помощью визора всю переднюю часть лица, ну, в том числе и подбородок, конечно, но не от ударов, а только от камней, от грязи, от пыли. Ну и, наконец, на последнем месте это касочка такая, которая ничего не защищает, но прикрывает голову сверху. Она защищает от штрафа Да. в основном? она защищает от штрафа. Совершенно верно. Сейчас мы... И, наконец, последнее, это кроссовые шлемы. Вот их на дороге для дорожной езды я рекомендую не применять. Это специфический вид шлемов, который для определенного применения только.
0: Евгений у нас на связи. Добрый день, Евгений. Откуда вы?
2: А, здравствуйте, я из Матища.
0: Очень приятно. Какая у вас история по защитной экипировке?
2: У меня история, один небольшой комментарий. История, значит, следующая. К сожалению, в конце этого мотосезона я попал в ДТП, я двигался в полосе движения, автомобиль в меня перестроился. Автомобиль, получается, ударил меня в бок. мне очень помогли здесь мотоботы от перелома ноги. И далее я через руль сделал кувырок. Упал на спину, ударился головой и в том числе со всего маха ногой. То есть мне очень помог шлем. У меня интеграл фирмы «Шарк». И мотоботы тоже очень сильно помогли при падении.
0: Правильно, а комментарий какой? А,
2: комментарий еще вот какой. А, помимо использования экипировки качественно, нужно еще уметь что правильно делать. Вот у меня товарищ есть, который одел а, мото колени на липучках поверх джинс. В момент падения а, удар колени отработали, но далее они перекрутились на бок ноги, и он через джинсы. Чашечку колену прям запускают. Все понятно. Обохнуть.
0: Спасибо большое, Евгений. Принято и, и поддержано, я бы так сказал. Потому что то, что вы описали, когда перестроилась машина и сработал бот, слава богу, все хорошо. Яркая иллюстрация работы бота и, собственно, на, 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 в той ситуации, на которую он, видимо, и рассчитан. Но э, второе ваше замечание насчет того, как экипировка сидит особый вопрос: причем это касается и шлемов, которые не должны болтаться. И все говорят, что э, даже продавцы в магазинах, что, что он должен сидеть плотно. Единственное, он может даже немножко давить, но не в висках, потому что это действительно вызывает головную боль. А так, поскольку подкладочный материал это пенопласт или пенопластоподобная э, штука, поэтому он немножко уминается и потом становится удобней. Что касается остальной экипировки, безусловно, она должна сидеть плотно, то есть защита работает только тогда, когда она не съезжает в сторону при первом соприкосновении с препятствием. Это действительно золотое правило. Владимир на связи.
2: Алло, да, добрый день.
0: Здравствуйте, Владимир, да. Откуда да. Вы? Я
2: Владимир, в Подмосковье я нахожусь, на Гиловской электросталь. Так. Десять лет назад была ситуация, я поехал на открытие мотосезона. Это было в Пушкино. Я был в полной экипировке. Мотобуте, и- и- брюки, кушка, шлем. У меня был тогда Шое. А, нет, Соми, Соми. Ну, не ну, важно, так, важно. Один из лъгеров, да, 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 да. Вот, в результате я попал в ДТП, которая закончилась. На больничной койке и трехнедельной комой. После этого меня так назвали Кома, Вова Кома. Ну, вот. слава и богу, и меня, да, я ничего не сломал. Угу. Мне меня все впасло, то есть всё, вся экипировка помогла. При этом я ничего не сломал, просто было сотрясение и вот а, отключение на примере. Вы
0: оцениваете э, этот случай и, и, и работу экипировки?
2: Да, экипировка в том числе Ну, я считаю, что несколько позиций помогло В том числе, то есть основное это экипировка Понятно Следующее мое личное здоровье, которое меня сгруппировало в какое-то мгновение угу. вот, Быстро подъехавшая реанимация и Понятно да. И то, что я не попал под встречную машину
0: Ясно, спасибо большое. Действительно, яркая иллюстрация. Слава богу, человек остался жив. Есть с моей стороны только один комментарий. Этот комментарий можно прочесть на любой этикетке, когда вы покупаете защитную экипировку. Никакая экипировка не гарантирует сохранение вашей жизни. То есть она может смягчить, она может не дать случиться проникающему какому-то ранению, но не надо думать, что одев экипировку, вы можете победить законы физики если все таки происходит удар и у вас высока кинетическая энергия вашего тела ничто вас конечно не убережет единственное что так сказать более менее целостность тела останется но в данном случае было пограничное видимо происшествие когда человек все таки выжил дай бог ему здоровье надеюсь что дальше ездят на мотоцикле продолжаем ну что ж, давайте подведем тогда итог некий
1: краткий по шлемам. Итак, как выбирать шлем и какой шлем? Если вы ездите по дорогам, то, конечно же, желательно выбрать интеграл. И если вы даже ездите на Чопере, но вас там э, вопросы дизайна не очень смущают, потому что Чопперисты как-то считают невозможным надеть интеграл.
0: Немецкая каска у них идеал по ну, форме. Ну
1: да, либо три четверти. Или... То есть, вне зависимости от типа мотоцикла, если вы не считаете невозможным по стилю применить интеграл применяйте интеграл если же вам по каким то соображениям стиля или удобства интеграл кажется неподходящим ну внешний модуляр понятно выглядит так же как интеграл это только удобство то тогда это либо модуляр из за удобства либо по соображениям стиля и удобства, это будет шлем три четверти. Вот такая вот логика выбора. Это первое. Второе то, о чем уже говорил Сергей. Я очень часто наблюдал, как люди примеряют шлем, причем не только новички, что самое страшное. А даже вроде как опытные люди примеряют шлем и говорят: а, чего-то он мне не нравится, давит, тесно, сидит и так далее. И э, надевают на себя шлемы там, на размер на полтора больше, чем нужно. Поматывают головой, шлем крутится просто как, не знаю. Значит, не забывайте о том, что шлем действительно должен сидеть плотно. Он должен, по сути, быть продолжением вашей головы. Это раз. И, во-вторых, не забывайте о том, что внутренняя вот эта вот начинка, пенопластовая и тканевая, она очень быстро проминается по вашей голове, проседает. В результате, с одной стороны... То неудобство, которое изначально вам в момент примерки казалось очень мешающим, оно быстро уйдет. А с другой стороны, спустя достаточно непродолжительное время э, относительно плотный шлем станет совершенно свободным. Поэтому, когда я, например, для себя выбираю шлем, я выбираю такой, чтобы он сидел очень плотно, прямо как вот туго, как влитой. Тогда, спустя какое-то время, он становится средненормальным но не доходит до состояния болтающегося. Следующая рекомендация, которую я бы сказал, высокая цена – это не гарантия высокого качества. На самом деле я бы сказал, что наиболее качественные шлемы – это средняя ценовая категория. То есть это те шлемы, которые, с одной стороны, уже достаточно неплохо защищают, с другой стороны, это может быть не самый топовый бренд – Или не самые топовые э, какие-то фишки в этом шлеме. Потому что реально, если вы посмотрите, очень часто высокая цена шлема связана не с его защитными свойствами, а с его способностью обеспечить вам комфорт. Дополнительный обдув, дополнительные возможности, какие-то шторки и так далее. Теперь насчет вот этих дополнительных возможностей. Я рекомендую иметь... Две дополнительных возможности в любом шлеме, который вы выбираете. Первое — это солнцезащитный фильтр, козырёчек такой, ну, который выдвигается. И второе — Это средство от запотевания. То есть это либо пинлок, либо специальное нанесенное на визор покрытие. Потому что когда вы путешествуете, ездите, очень часто бывает так, что стекло начинает запотевать, видимость снижается, а потеря видимости – это снижение вашей безопасности. Вот, наверное, основные рекомендации по выбору шлема. Сергей, есть у вас что добавить? Есть
0: кое-какие добавления. Совершенно согласен с ценовым диапазоном и качеством. Но это касается всех товаров. Самые дорогие товары – там начинает расти цена, так сказать, нелинейно относительно качества. Просто берут деньги за модель, которую этого года, берут деньги за комфорт. Вот это уже важнее, потому что при одинаковой безопасности очень важно, чтобы у вас была правильная вентиляция, во-первых. Во-вторых, шлемы бывают шумные и не очень шумные. Это когда при возрастании скорости начинает завывать ветер, гудит, шумит. Так сказать, иногда неудачно приходится в воздушный поток, который от мотоцикла отражается, и шлем начинает вибрировать. Но это можно все посмотреть только на ходу. Чтобы я советовал еще, это всегда, покупая новый шлем, покупать запасные стекла, то есть визоры, потому что они все-таки из пластика, они царапаются. Безусловно, даже если вы не, не, не протираете в сухими тряпками и не роняете в песок. Просто потому, что в, у нас в воздухе много достаточно песка. То есть они снашиваются. Поэтому, если у вас есть замечательный шлем, который служил один сезон, но нет запасных стекол, их уже не продают, этот шлем можно выбросить. Поэтому сразу покупайте с, с этими свизорами. По, по сути, есть еще срок действия шлема, срок его годности. Вот тут специалисты расходят но представители фирм настаивают на том что это должны быть три года я думаю что это слишком короткий срок ну и, и ультрафиолет действует туда-сюда пластиковый весь пластик стареет но все-таки раз в пять лет шлем наверное менять стоит превентивно и его всегда стоит менять если вы уронили даже его и он получил какой-то Местное повреждение. Его целостность несколько нарушена. Скрупа это внешняя уже не будет правильно работать при падении, при
1: ударах. Ну, вот тут очень тонкий момент, потому что э, шлемы испытывают нападение с определенной высоты. И как бы если вы уронили просто шлем вот из руки, когда садились на, мотоши... на мотоцикл, то это не так и как Там правило, повреждения не, не такие да. сильные. Mm-hmm.
0: Вот если он сильно упал, да, надо менять. Понятно. Что ж, мы делаем паузу на новости, и затем снова ждем э, рекомендации, рассказов от наших слушателей по телефону 495-232-1559. Павел Дивполь, Сергей Фантон в студии. Говорим о безопасности, об экипировке, в частности, о шлемах. Андрей на связи. Андрей, добрый
2: день. Здравствуйте. Откуда вы? Я из Москвы.
0: Очень приятно. Какая ваша история и ну, в целом соображение?
2: Нет, у меня скорее даже есть, потому что я человек как, ну, совершенно начинающий только, вот, но у меня довольно большой опыт кольцевого автомобильного автоспорта, и мой инструктор, когда я начинал только ездить еще на площадке да, и приехал своим шлемом, мне сказал, что, друг, ну, вот, гоничные автошлемы, они для мотоцикла не очень подходят. Я как-то задумался, почему Ведь есть эмологатный фиал У меня эмологированный шлем И потом на одном из своих шлемов Причем на картинговом шлеме Даже не на кольцевом, где есть система ХАНС удерживающая Ну, понятно, может быть, нюансы А на картинговом шлеме обнаружил братьевку Даже что действительно не предназначено для мотоцикла Вот, собственно, вопрос Почему, почему нельзя использовать автоспортивный шлем Как средство защиты для мотоцикла Вот, вот
0: Да, спасибо Интересный вопрос Если честно, я не знаком с автоспортом, но любопытно, думаю, к следующей нашей программе изучу этот вопрос, хотя это скорее частный случай, да?
1: Ну да, хотя вот я тоже поставлен в тупик, я действительно не, знаю, не знаком со шлемами для автоспорта и, соответственно, для картинга, и сказать, чем они отличаются и почему не подходят, не могу. У меня ощущение, что они ближе к Кроссовым, нет?
0: Не знаю. Наша сила в том, что мы признаем то, чего не знаем на самом деле. Поэтому, ну что делать? Василий на связи. Василий, добрый день. Откуда добрый вы? день. Да.
2: Из Москвы. из Москвы Да, очень приятно. Взаимно. Да, у меня есть один комментарий лет, наверное, десять назад, когда я только-только ездил, начинал ездить на мотоцикле на простенькой Сибихе, Сиби-400 на Хонде. У меня случилось ДТП. Передо мной развернулась газель, я не успел остановиться совсем на скорости, примерно около 60, наверное, километров в час. Я ударился головой, есть задний борт, и в шлеме, в общем, в районе подбородка сквозная дырка. <с- и с тех пор для меня не существует просто шлемов неинтегральных. А вы
0: продолжаете ездить? Да,
2: разумеется, конечно. Но без шлема
0: теперь? Нет, я езжу только в интегральных. Все в Понятно, да. Да.
2: И когда я встречаю людей ну, на разных куплетах, даже на Форбс я встречал людей в катках. меня конечно слегка даже забавляет. Люди совершенно не
0: думают. Нет, совершенно с вами согласен. Спасибо. Вы подтверждаете своим опытом статистику и, и известные рекомендации. Советую другим слушателям не испытывать на себе. Одевайте, надевайте все-таки интеграл. Если э, вы хотите себя лучше защитить в крайнем, в крайнем случае модуляр, открытые шлемы, наверное, все-таки допустимы, скажем, на скутере, но здесь у меня все равно есть большой скепсис, потому что любой скутер едет 60-70 километров в час, несмотря на все эти разговоры о том, что это 49 кубических сантиметров, а этой скорости вполне достаточно, если еще учесть встречную, допустим, скорость встречного автомобиля, совсем получается плохая физика. Да, но я, честно говоря, вот прозвучало, что на
1: спортбайках ездят в касках или в открытых шлемах, честно редко, говоря, я не видел, редко, я редко, вообще не видел. Богу,
0: редко. нет, вид, вот. иногда бывает и в майках, Видели, да? и я видел несколько вид. раз в этом, этим летом в шлепанцах и в майке, майка надувается пузырем и растягивается до 68 размера, естественно, и человек как-то себя при этом, видимо, комфортно чувствует. Нет.
1: Шлепанцы, майка, да, ну вот замечательное сочетание шлепанцы, майка и интеграл.
0: Да, это это более типично, совершенно верно. Переходим к защите, которая идет. Еще только хотел, да, да, хотел по шлемам сказать вот у вас прозвучало
1: несколько важных мыслей, и я хотел их отдельно сформулировать. Итак, мы меняем шлем раз в три-пять лет. Мы меняем шлем в том случае, если он упал не просто, мы уронили его с высоты полметра, метр, когда надевали, а если он серьезно упал с большой высоты или побывал в ДТП. Правильно. И мы не покупаем очень старые шлемы. Но, с другой стороны, очень важная мысль. Если мы не гонимся за модой, то шлемы, предыдущего сезона вполне еще по сроку пригодный, а по цене они становятся дешевле. Вот я рекомендую выбирать именно из таких шлемов.
0: И последняя рекомендация. Я вспоминаю, как в том числе и я часто, по крайней мере, раньше вешал шлем на э, зеркало. Вот этого делать не стоит, очень часто он падает оттуда, я имею в виду не за ремешок, который за подбородок, так сказать, цепляет, а просто как колпачком, так сверху. Вот это все сыпется, часто и обидно бывает потом менять визоры или печально рассматривать эти самые царапины на шлеме. Я сначала не понял, о чем речь, поскольку у меня дома над
1: зеркалом 8 крючков, и там 8 шлемов. Нет, висит. я имею в виду на Вы да,
0: паркуете мотоцикл, он на подножке боковое с некоторым наклоном и еще громоздите сверху шлем. Очень да, частая да, картина. Падает. И очень часто падает. Согласен. Так, к чему переходим? Давайте с вами идем вниз, вниз по, по телу мотоциклиста. А, ну, еще бывает такой шейный воротник, кстати да, говоря. Да. А, хорошая вещь пришла из кросса действительно в какой-то степени помогает потому что по опять же статистике одетый шлем часто спасает голову но воздействие на шейные позвонки достаточно сильные и травма приходится на шею это очень серьезная травма как правило плохо заканчивается поэтому стали делать и вот эти вот такие плотные воротники которые в какой-то степени обеспечивают контакт между шлемом и вашими плечами. Ну, для гонки, наверное, это пригодно, для повседневной езды не знаю, потому что все-таки достаточно
1: неудобно. Ну, на самом деле, действительно, очень важный момент, я тоже хотел об этом сказать, что шлем, каким бы хорошим он ни был, он не защищает шею, он защищает только голову. А переломы шейных позвонков ⁇ это действительно, к сожалению, достаточно частое явление при серьезных падениях. И может так оказаться, что абсолютно целое тело, абсолютно целая голова, и вот эта соединительная точка сломалась, и все, и человек либо инвалид, либо погибает. И в этом смысле есть либо шейные воротники вот такие, либо есть еще средства активной защиты. То есть такие подушки, или как их назвать, воротники безопасности. Это буквально
0: последние 3-4 года они появились, Когда у вас в
1: вашей куртке встроен баллончик, который при столкновении, при ударе срабатывает и наполняет вот этот воротник воздухом пеной не знаю чем он там наполняет создавая защиту шеи при этом как раз вот то о чем вы сказали неудобства отсутствует, поскольку во время эксплуатации никакого воротника нету никакого стеснения движений нету воротник защитный появляется ровно в момент опасности это хорошо так ну давайте дама.
0: давайте welcome дама Нина здравствуйте Нина здравствуйте Данил вы в эфире откуда вы Это Нина из Петербурга. Очень приятно. Вы знаете... Петербург. Да-да, мы поняли, что вы из Петербурга.
2: Мне очень нравится ваша передача. Спасибо. Я не имею никакого отношения...
0: К мотоциклам? Надо выключить радио. Вы знаете, вы выключите радио. Мне кажется, оно смущает вас. Никакого
2: отношения не имею. Это самое. И просто... Я хочу такой случай рассказать маленький. В прошлом году ехали по Дамбе Краштадской, Была Такой был ливень, что щетки не успевали у нас с машины. Я сидела смывать, сидела рядом с водителем. И мы поравнялись с мотоциклистом. Он такой небольшой мотоцикл, но он весь был такой жалкий, такой мокрый, такой... Ну, я просто не знаю. Я вот такой вопрос хочу задать. А если у них защитные какие-то, чтобы не мокнуть? Понятен вопрос.
0: Нина, спасибо. Позиция первая. Никогда не жалейте мотоциклистов. Это люди, которые сознательно выбрали этот вид жизни и э, транспорт. Поэтому они знают, что бывает дождь. Э, в принципе, мотоциклист любой должен уметь ездить в дождь. И вот этот взгляд из машины достаточно обманчив. Потому что если на мотоциклисте достаточно хороший дождевик э, и нормальный шлем, то в общем, э, ну, неприятен первые, первые капли противные потом. Перестраивается голова На другую стилистику езды Ну и что, едешь себе Надо уметь ездить и ночью, и в дождь И в общем-то, когда угодно Что тут сделаешь? Павел? Ну, фраза,
1: конечно, никогда не жалейте мотоциклистов Меня так порадовало Ну, понятно, смысл понятен Да, дождевая экипировка Это отдельный вид экипировки Сегодня, конечно, мы не успеваем Но мы обязательно об этом поговорим Потому что на эту тему тоже очень много вопросов И часто на форумах возникают. возникают. Возникают споры, какую защитную экипировку от дождя покупать, какой фирмой, какого типа, из какой ткани и так далее. Там очень много действительно тоже нюансов. Но эта экипировка, надо понимать, она не защищает ни от падений, ни от ударов, ничего. Это... Незащитная, ее не, даже нельзя назвать вот, в прямом смысле защитная экипировка. Комфортная скорее. Это дождевая, дождевая экипировка это. Да, для защиты вашей основной экипировки от промокания. Ну и от простуды и, и лично тоже, вашего да, тела. И да. вас тоже, совершенно верно. Но мы сейчас сегодня говорим пока что именно о той экипировке, которая защищает ваше тело и ваше здоровье э, от физических повреждений, а не от болезней и от простуды. Поэтому, раз мы закончили с воротниками, есть у нас время сегодня перейти к курткам? Или мы уже не успеваем?
0: Нет, у нас заканчивается время. У нас осталось буквально 20 секунд. Поэтому, наверное, мы вернемся к остальной экипировке в следующих программах. Не обещаю, что это будет в ближайшей, потому что там у нас немножко автомобильная тема. Начинаются Дакары всякие, и африканское ралли. Поэтому на сегодня мы закончим, а продолжим уже, наверное, в новом году. Договорились. До свидания. До свидания.